0: En esta ocasión platicaremos de las películas Güeros, La Cenicienta, Chapi, No Confíes en Nadie, Kingsman, El Servicio Secreto, Un Encuentro, Ojos Grandes y Focus. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza... Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.cinemanet.com.mx es nuestro portal es un espacio dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Bellavicencio les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que nos escuchen y por supuesto saludo a Roberto Ortiz
1: Carlos, pues hablaremos de cine no solamente extranjero sino también de un estreno mexicano
0: Y ese estreno mexicano, Roberto, debe ocupar el primer lugar porque es la película más reciente que tenemos en cartelera y eh, tiene una trascendencia especial. Nos referimos a la película Güeros de Alonso Ruiz Palacios.
1: Es una película muy premiada, no solamente en el extranjero, sino también en México. Y estuvo en la última muestra internacional de cine eh, de Cineteca Nacional. Es una cinta con fotografía en blanco y negro de Alonso Ruiz Palacios que nos remite... ...a un eh, chamaco que hace un periplo físico de Veracruz, Puerto... ...donde vive y llega a la Ciudad de México y se instala en el departamento... ...donde se encuentra su hermano mayor, interpretado por Tenos Huerta... ...que él está en un momento de impasse en su vida... ...porque es un estudiante de la UNAM y en ese momento hay una huelga... ...esta huelga que se prolongó durante varios meses... ...de tal manera que la llegada del hermano pequeño de alguna manera motiva a que los personajes que están en el departamento salgan, puedan airearse y empezar una especie de trajín físico a través de calles, de lugares diversos en la Ciudad de México. Entonces es una exploración no solo del rostro de la Ciudad de México, muy diferente a lo que nos tiene acostumbrado la escenografía en términos de locaciones, sino también con respecto a la evolución de los personajes y lo que finalmente eh, son sus preocupaciones y en qué van a derivar. Este personaje menor, el chamaco hermano eh, del estudiante universitario interpretado, repito, por Tenos Huerta, es el pivote, es el leitmotiv, es el muchacho que de alguna manera va a hacer que los personajes se muevan en una dinámica eh, muy movida en este recorrido, por diferentes partes de la Ciudad de México, pero sobre todo en una cinta que de alguna manera nos remite al a road movie, es decir, al cine de iniciación en términos temáticos.
0: Roberto es además una película eh, que ya ha circulado muchísimo en festivales internacionales. Eh, en el transcurso del 2014 se llevó varios premios, entre otros eh, el primer eh, como ópera prima en el Festival Internacional de Cine de Berlín, ganó también el premio Fipresi en el Festival de Jerusalén, estuvo en San Sebastián, donde obtuvo el premio Horizontes, en Tribeca, Mejor Fotografía y Mejor eh, Director, una mención especial que hicieron para Alonso Ruiz Palacios.
1: Sí, es realmente una película muy premiada, seguramente va a estar nominada al Ariel eh, durante este año y hay que destacar que es una ópera prima de un personaje, Luis Palacios, que anteriormente eh, pues había hecho cortos y que él se ha dedicado básicamente al teatro. Por eso es que encontramos actuaciones muy sólidas y es realmente un guión eh, también, diría yo, muy bien articulado porque nos lleva a situaciones manejadas con gran eh, espontaneidad. La película respira frescura en un guión que obviamente eh, debió de haber tenido un gran cálculo en cada una de las situaciones que se iban a filmar.
0: Y lo que nosotros queremos recomendar también, Roberto, es la entrevista que tuviste tú con el director en un festival de cine aquí en México. La tenemos en video en nuestro canal de YouTube. La pueden encontrar en eh, www.youtube.com-cinemanet1. Ahí tenemos un apartado que se llama Directores Realizadores y ahí es donde tenemos esa entrevista. La transcripción de la entrevista completa también la pueden ustedes encontrar en el eh, Centro de de Documentación de la Cineteca Nacional. Ahí la pueden consultar completa. Ya pertenece a ese acervo. Así que ahí está. Y bueno, también tuvimos un episodio el 665 de Cinemanet donde hablamos... ...del Festival Internacional de Cine de Morelia... ...donde esta película fue presentada. Así que ahí está la película Güeros... ...de Alonso Ruiz Palacios. De esa película, Roberto... ...nos vamos a la película Cenicienta Cinderella... ...dirigida por Kenneth Branagh, ni más ni menos. Eh, la, La pregunta que yo haría, Roberto, es... ...¿cuántas veces nos pueden contar la misma historia? Quizá con algunos matices, quizá de diferente manera... ...pero bueno... En el cine hemos visto que se hacen adaptaciones de obras literarias distintas a lo largo de muchos años o que hay películas que se vuelven en remake. A mí me parece, en esta ocasión, esta apuesta que hace Cenicienta por volver a contar la historia la encuentro extraordinariamente afortunada. Es una película que me gustó mucho de principio a fin, a pesar de que... Conoces a todos los personajes, conoces todos los elementos y sin embargo la estética visual, la escenografía, los personajes, las interpretaciones, desde la gente más conocida como Kate Blanchett en un papel eh, me parece fenomenal como villana, como la madrastra de Cenicienta, hasta esta chica que no conocíamos como Lily James en el papel principal, logran funcionar muy bien. Por ahí está también Richard Madden que aparece o aparecía en la serie de Juego de Tronos. Eh, Creo, Roberto, que que es interesante que este tipo de, de versiones nos puedan volver a encantar, sobre todo cuando hubo una muy exitosa comercialmente, pero me parece que muy mala, como película que es maléfica del año pasado, que intentó una cosa distinta, retomar la misma historia de La Bella Durmiente, pero desde el punto de vista de la villana. Y en ese sentido... eh, tener una historia completamente distinta
1: Aquí lo que encontramos por parte de la industria es el olfato comercial Carlos, porque están invitando a un director que se especializó en dirigir obras de Shakespeare ni más ni menos que las tragedias de este autor y ahora lo meten para una producción de un cuento fantástico. Un cuento fantástico que la compañía Disney ya había manejado en 1950 de manera muy exitosa, pero en dibujos animados. ¿Qué es lo que hace Kenneth Branagh? Eh, Toma el toro por los cuernos y a partir, creo, de un guión efectivo de Chris Waits es que se abona de manera, eh, creo, muy afortunada en los matices eh, de varios de los personajes, que lo mismo puede ser de Cenicienta, del príncipe, de los padres de Cenicienta, de la madrastra. Y otros personajes eh, quedan en el consabido estereotipo, ya siempre han sido así, o no tienen eh, una gran diferencia con respecto a otras versiones de Cenicienta, como podrían ser los personajes de las hermanastras, pero no importa. Básicamente las hermanastras. Porque son personajes menores. Inclusive, a mí me llama la atención que aún en el comportamiento animal que en el caso de la animación da pie para un manejo fantástico aquí inclusive hay una vena realista por parte de Kenneth Branagh, Max, que fantástico, en este diálogo y en esta comunicación que tienen los ratones entre sí y la forma como auxilian o apoyan a Cenicienta. Es una película de muy buen ritmo, es una película donde están muy bien manejados los efectos especiales y las dosis melodramáticas también funcionan. Y en donde eh, esta cinta maneja muy bien Este tipo de representación teatral muy propia de Kenneth Branagh, esta esta forma operística en cuanto al manejo de los espacios, la integración de los personajes, es una película en donde destaca, por sobre todos, creo yo, eh, la la malvada madrastra. madrastra interpretada soberbiamente, me parece, por Kate Blanchett. De tal manera que estamos realmente ante una película muy funcional que hay que celebrar y que merece eh, una paloma. Es realmente una película que deja muy por debajo todos esos intentos. Tú ya mencionaste Maléfica, yo integraría mm. también porque es la conjunción de veros cuentos en el bosque que claro. son realmente experimentos fallidos.
0: Pero adem- hablando de experimentos fallidos y de decisiones importantes que tomaron en esa película, no hay números musicales, Roberto. Me parece que eso es fundamental y es importante y que se deslinda de esa, de esa forma de la versión animada que es todo un clásico y por ahí habrá alguna referencia cuando la hada madrina genial en la persona de Helena Bonham Carter de repente dice bibidi babidi pero no lo canta los ratoncitos no hablan ni cantan tampoco por ahí claro, se ni siente en algún momento eh, eh, cantará una melodía cuando está sola eh, en ese ático eh, eh, en algún momento en particular de la película o por supuesto el, el gran baile que tiene que haber una escena de baile en la gran fiesta que hace el príncipe para reunir a toda la población, tanto plebeyas como nobles. ¿no? Quiero destacar también el diseño de producción de Dante Ferretti y el diseño del vestuario de Sandy Powell. Me parece que cuando todos estos elementos de gente tan talentosa como ellos sirven para una buena historia, en este caso una buena adaptación, Eh, lucen estupendamente bien, ¿no te parece? Y en el
1: caso del vestuario hay que mencionar también el contraste que se maneja entre un vestuario impecable, deslumbrante de Kate Blanchett como La Malvada y el vestuario para lo que es el baile con el príncipe por parte de Cenicienta que es un vestuario muy cursi pero que encaja perfectamente con ese personaje ilusionado para bailar con el
0: príncipe. Pues me encantó, Roberto, me encantó. Ahí está La Cenicienta Cinderela dirigida por Kenneth Branagh. Eh, ahora vamos a otra historia que, si bien se presenta como original, eh, toma muchísimos elementos de la ciencia ficción y de otro tipo de películas. Nos referimos a la cinta Chapi del director sudafricano Neil Blomkamp. Fíjate, Roberto, que desde que se estrenó District 9, o Sector 9, como se llamó en nuestro país, esta película dirigida por Blomkamp, de ciencia ficción donde se toma el tema de la presencia extraterrestre en nuestro planeta para hablar de temas tan fuertes como el racismo eh, en una historia que combinaba esta crítica social con elementos de aventura de acción de ciencia ficción bueno yo quedé verdaderamente pasmado ante este nuevo director y quedamos con una promesa con una gran promesa de un hombre que trataría estos temas vino después la película Elysium que resultó verdaderamente fallido, una película que además en parte fue filmada aquí en nuestro país. Y ahora con Chapi queríamos descubrir cuál iba a ser la forma en la que Blomkant iba a aterrizar el tema del tratamiento de la inteligencia artificial. El paso siguiente. ¿Mandé?
1: El paso siguiente. Es el, su el paso
0: siguiente. Y... Eh, Durante los primeros 10 o 15 minutos, Roberto, yo pensé que estábamos ante una obra tan importante como Sector 9, inclusive con muchos elementos de la misma, pareciera eh, de repente eh, la historia nuevamente se se desarrolla en Sudáfrica eh, en un futuro casi inmediato y eh, y la, la utilización de las fuerzas robóticas como fuerza del orden, un concepto ...que cinematográficamente... ...está perfectamente bien concebido... ...y sustentado... ...en la película de Robocop... ¿no? ...desde sus anteriores películas... Eh, ...Blomka me ha hecho esta referencia... ...muy evidente... ...al robot Ed 209... ...a este robot gigante de dos patas... Eh, ...de la Fuerza del Orden... ...que de alguna forma u otra... ...interviene en sus otras películas... ...aquí vuelve a aparecer... ...una versión similar... ...pero en una historia... ...que desafortunadamente Roberto... ...me parece que se diluye en el absurdo... ...principalmente por un guión que tiene tantos cabos sueltos. Uno de verdad, cuando entra al cine a ver películas de fantasía, películas de acción, películas de aventura, de cualquier tipo, uno lo que quiere es sumergirse en la historia que nos estén presentando. Si nos dicen que Superman puede volar, pues creemos que Superman puede volar. Si nos dicen que existe la teletransportación, pues por supuesto ahí está, siempre y cuando dentro de su mismo universo se pueda justificar. Aquí lo que es increíble, entre muchísimas otras cosas, es que una compañía que se ha convertido en la principal proveedora de robots eh, de seguridad para todo un país como lo es Sudáfrica y que se supone que sería la punta de lanzo a nivel mundial de este tipo de utilización de la tecnología, sea una compañía que no tiene los más mínimos estándares de seguridad industrial, donde cualquiera puede entrar y agarrar cualquier cosa en el momento que se le dé la gana.
1: Sí, es muy desafortunada esta nueva incursión de un cineasta del que se esperaba más porque lo que tiene Sector 9 es una vertiente experimental que formalmente es muy atractiva y que además crea una atmósfera eh, muy hostil en el ámbito de la ciencia ficción. Aquí estamos ante una cinta esquemática que tiene un escaso, casi nulo rigor en el tratamiento de la humanización del robot, me parece que ahí hay fallas, y realmente todos estos recovecos de la historia, las situaciones son muy anodinas y hay realmente en
0: la película un escaso interés para uno como espectador. Es una película que además aburre. Pues mira, más que aburrir, de repente se convierte en, en humor involuntario, Roberto, lo que está sucediendo. Por otra parte, hay que mencionar el reparto que tiene la cinta. Mm-hmm. Está Charlton Copley, que es un, un hombre que ha trabajado en todas las películas de Blomkamp. En este caso... Él es el que interpreta al personaje de Chappie, al personaje robótico que toma conciencia de sí mismo. Eh, gracias a su creador, que es interpretado por Deb Patel, este muchacho que salió en Slumdog Millionaire. Eh, pero, por otra parte, está Hugh Jackman haciendo un papel de villano de los pocos que nos ha presentado en la pantalla. Eso yo creo que se agradece. Está bien, está muy curioso además que para esta película eh, él utilizó su acento australiano natural, que pues para nosotros, que no hablamos inglés de manera natural, pues un acento distinto al inglés nos parece que podría ser sudafricano, australiano lo que sea, y que queda en el contexto de la película. Pero por otra, los músicos del grupo sudafricano Die and Work, Yolandi y Ninja, prácticamente se interpretan a sí mismos sin ningún pudor. Ellos se supone que son de por sí una especie de de alter ego de estas estas personas. Y aquí en la película hasta tienen los mismos nombres, Ninja y Yolandi, que son... De alguna manera unos criminales De poca monta Que se convierten a través de un robo En los padres adoptivos del robot Chappie.
1: Lo que habría que rescatar eh, Tal vez Carlos es El manejo de los efectos especiales A muy bajo costo Es decir, esta producción Nos demuestra o nos constata Que la tecnología actual Puede abatir sustancialmente Los costos de producción de una cinta Y ese sería su mayor logro Tal vez
0: bueno, están los efectos de Hueta, de que son los que hacen el parte de los simios, ¿no? Y, y además del tema de los efectos especiales, Roberto, eh, pues eh, está también la presencia de Sigourney Weaver. Eh, me parece que desdibujada, sino un personaje, un personaje que podría tener una gran fuerza, como la líder, de, la, la, la principal eh, presidenta de una compañía, que es, es realmente como gerente del Walmart, realmente, ¿no? O sea, hasta da sus avisos por el micrófono general. Para sus empleados, una verdadera y trágica decepción, esta película de Neil Blomkamp. Y ahora no sé qué va a pasar, Roberto, porque ahora le están encargando la próxima película de alguien Entonces, este, no podemos más que quedarnos eh, seriamente preocupados con lo que parecía una gran promesa en la dirección y guionismo de ciencia ficción, la película Chapi de Neil Blomkamp. Roberto, vámonos ahora con la película No Confíes en Nadie, cuyo título original es... Before I go to sleep.
1: Sí, con Nicole Kidman y Colin Firth es una película donde un personaje femenino eh, se despierta y ve extrañada y horrorizada su entorno inmediato, su espacio. Eh, se levanta de la cama y se extraña porque no recuerda finalmente qué es lo que está pasando. De tal manera que ella que sufrió un accidente hace 25 años. Es actualmente una escritora de 47 años y cada día, cuando amanece y ella se despierta, olvida lo que pasó el día anterior. Es una especie de reconstrucción cada día de toda su vida, donde está atendida no solamente por la pareja con la que vive en términos íntimos, sino también eh, por eh, un doctor, un especialista que la está atendiendo y asesorando. Y tiene que entonces cada día retomar, tratar de ubicar... eh, los otros días de su pasado y cómo se reconstruye cada día esto. Como premisa, Carlos, me parece que es interesante. Sin embargo, el guión, más que tramposo, es eh, truculento, no tiene consistencia. Es un guión que juega más a la sorpresa que al suspenso. Y que esta relación de una mujer amnésica amnésica con una pareja en un plan íntimo llega realmente a grados de inverosimilitud eh, en el tratamiento que está eh, dándose por parte del director. Y está, bueno, el cierre, obviamente feliz, en donde ese cierre en ningún momento explica esa vía, ese camino intrigante en el que que incursiona la mayor parte eh, de la historia el personaje. De tal manera que es eh, realmente un guión decepcionante y los resultados están a la vista.
0: Pues ahí está la película No Confíes en Nadie, Before I Go to Sleep, además de Nicole Kidman, participan en ella Colin Firth y Mark Strong. Y justamente Colin Firth y Mark Strong son también actores que participan en esta, eh, que considero yo una estupenda película del género del espionaje internacional, que es Kingsman, el servicio secreto, basado en un cómic muy reciente de hace unos cuantos años que se llama El Servicio Secreto, esta es una adaptación muy libre que nos habla de una agencia de espías eh, internacional independiente. Si bien está en el Reino Unido, no responde a ningún gobierno en absoluto. Sus eh, integrantes, cada una de las personas que participan aquí, son considerados unos caballeros. El caballero se hace y no nace en algún momento de la película, lo mencionan. Perfectamente entrenados, tienen también toda la parafernalia de cualquier... Eh, espía del estilo de James Bond a quien la película hace una multitud de referencias muy interesantes con mucha conciencia y que hacen Roberto que esta resulte una comedia muy divertida pero que también funcione con los elementos que tiene que haber cuando hay drama, cuando hay suspenso o cuando hay vueltas de tuerca verdaderamente inesperadas. Me parece muy interesante que agarrando de los mismos elementos de siempre pueda uno sacar una película que resulte tan fresca como lo es esta. ¿A qué me refiero con estos elementos? Pues a la agencia internacional, que bien podría ser la misma para la que trabajara James Bond en ese mismo estilo. Colin Firth es una revelación, por cierto, como espía secreto. Eh, Tan solo en la cuestión del porte que tiene que brindar el personaje con toda la elegancia que merece un caballero contemporáneo como es el que nos están presentando en esta película, pero también con las aptitudes que requeriría en el momento de las batallas, decisiones y utilización de eh, todos los elementos eh, de armas que podría tener. Por otra parte, Samuel L. Jackson funciona como el clásico megalómano de película o de villano de Ian Fleming. Es un hombre millonario, tiene su guarida secreta, tiene su, su, su propio ejército personal... Tiene, por supuesto, como en las películas de Bond, una asistente, que en este caso es una mujer que no tiene pies y los pies están sustituidos por una especie de navajas que le hacen perfectamente letal, además de aterradora, y que eh, eh, funciona como este antagonista. Y en algún momento de la película, más bien en dos momentos de la película, esos personajes cuando se enfrentan se refieren a las películas de James Bond, pero al mismo tiempo dicen que aunque se parezcan, no son como esas mismas Eh, elementos, entonces ahí es donde vienen estas vueltas de tuerca que realmente eh, hacen la película muy interesante, al igual que la película de Cenicienta que mencionamos hace rato hay un personaje protagónico que está interpretado por una persona que no es eh, particularmente conocida y en este caso es Taron Egerton en el papel de Exy, que es este muchacho cuyo padre había sido uno de estos espías lo perdió, falleció el padre cuando él era apenas un niño y después es reclutado y entrenado para convertirse en uno de ellos. En ese sentido, también la película funciona en dos niveles. Ahorita que hay tantas cintas como Insurgente o como otras muy similares o como Los Juegos del Hambre, pues resulta que aquí lo lo vemos con otro estilo que realmente resulta mucho más atractivo y mucho más interesante. Bravo por esta película, Roberto. La cinta es dirigida por Matthew Bond, que curiosamente se ha convertido en un director que ha apostado, ...a hacer adaptaciones de diferentes cómics... ...como fue el caso de kick que funcionó muy bien... ...X-Men, primera generación... ...y ahora esta película de Kingsman... ...El servicio secreto. Vámonos Roberto, ahora con la siguiente película... ...que tenemos en cartelera todavía... ...que se llama Un Encuentro.
1: Pues poco que decir de esta cinta francesa... ...de 2014 de Lisa Azuelos... ...es la historia de una relación extramarital... ...por parte de un abogado connotado... ...que tiene hijos... Eh, que tiene muy buena relación con la esposa, ya es una relación establecida de muchos años y conoce a una escritora famosa con la cual tiene un amorío. De eso trata la película. Es lamentablemente una película plagada de lugares comunes en donde lo que importa es destacar estos encuentros de los personajes, en donde la música es muy manoseada, abusiva, eh, los espacios tienen que ser, por supuesto, el hotel, el río Sena, espacios agradables y las situaciones sugerentes. En realidad es eh, una película eh, eh, de muy poco valor, en donde lo único que habría que destacar es la presencia eh, relevante eh, esa agua pura de mujer que es Sophie Marcelo.
0: Pues ahí está la, la película dirigida y escrita por Lisa Azuelos. Roberto, nos vamos con la próxima película que tenemos eh, todavía por allí en algunas salas de cine. Es la última cinta que ha llegado a cartelera del director Tim Burton y se llama Ojos Grandes, Big Eyes. Esta es una historia basada en un hecho de la vida real de una mujer, una artista, eh, estadounidense eh, la clásica madre de familia diría yo eh, del esquema del suburbio de los años 50 ¿no? casi casi como del póster de anuncio comercial inclusive el suburbio donde vive cuando vemos el inicio de la película eh, que es uno de los que refiere Tim Burton en otras películas como Eduardo Manos de Tijera es de donde ella sale resulta que se separa de su esposo se va a vivir a otra ciudad, a San Francisco y ahí trata de de desarrollar su arte hasta que se encuentra con otro supuesto artista con el que termina casándose
1: Walter, que va a ser un hombre abusivo que la somete y que finalmente las obras que van a tener no solamente éxito, eco en el público sino también un eco comercial eh, van a ser muy exitosas pues este hombre... Eh, lo que hace es poner a su nombre estas eh, obras y manejar una identidad que no es eh, cierta eh, como autor, como pintor. Esto es un hecho real, Eh, esta mujer Margaret es una mujer que todavía vive y que ahí está esta historia que nos recuerda también a ciertos personajes manejados en el ámbito fantástico por parte de Tim Burton, aquí son personajes de la realidad. El problema, creo yo, es que si bien es cierto que los elementos biográficos, sobre todo de abuso y de sometimiento, están ahí, el director se preocupa más por manejar esa actitud abusiva, gandalla del personaje de Walter, y creo que no complejiza la personalidad de Margaret. Me parece que ahí está la principal falla de la cinta, es... De todas maneras, una película que nos ilustra eh, muy bien eh, la época y, sobre todo, este manejo desigual y, a final de cuentas, cómo una mujer remonta, cómo una mujer logra tratar de reivindicarse en una parte importante de su vida.
0: Los personajes principales están interpretados por Amy Adams y por Christoph Waltz. Y, efectivamente, Roberto, ciertamente la película hace mucho más énfasis en el personaje de Walter Kane, en el personaje de eh, Christoph Waltz, que utiliza su carisma... Su don de gente, su astucia, su. Ah, que eso me parece muy interesante en la película, porque también habla de esta sensibilidad natural, sino para el arte, sí si para el comercio. Y,
1: y la capacidad de manipulación.
0: Bueno, la capacidad y de, de vínculo con la gente. Es, es, es tremendo. Y la necesidad de ser reconocido, aunque sea por un trabajo que no es propio el ascenso a la fama, el rozarse con los famosos. Son una serie de elementos que me parece que están allí permeando a lo largo de toda la película. Son los que motivan a este personaje principal.
1: El problema es que son personajes de una sola pieza. Son personajes eh, que no entrañan una gran profundidad. Me parece que ahí está la limitante de esta cinta.
0: Y con eso nos quedamos, Roberto. No es, ni resulta, ni quedará en las películas importantes de este director tan querido nuestro que ya también ya tiene rato que no nos deja una obra que esté a la altura de las que eh, nos hicieron encariñarnos tanto con él
1: una buena sorpresa
0: muy bien Roberto vámonos ahora con la película Focus aquí realmente hay muy poco que decir es una película que en español eh, le pusieron aquí en México Focus la estafa maestra se trata de eh, un personaje que es un estafador profesional se dedica al robo se se dedica al engaño de eso vive está en toda una red de criminales que se dedican a este negocio que él coordina y organiza para llevar en diferentes eventos como eh, un, un eh, juego de fútbol americano donde toda la gente está apostando, donde saben que la gente si está con su amante no denunciará algún robo o algún atraco y que eh, son muy exitosos. Y se le aparece en su vida una mujer interpretada por la bellísima Margot Robbie que dice que quiere ser un aprendiz con él. Entonces, desde que Tenemos estos dos personajes que tendrán alguna atracción sexual y que además los dos se dedican a la estafa, pues sabemos que va a haber una serie de de vueltas de tuerca también. En este caso, Roberto, a diferencia de las otras que hemos mencionado en las películas pasadas, son forzadas, son inverosímiles, son absurdas y hacen que esta película de estafas, que de por sí podría ser una especie, Roberto, de subgénero, no tenemos películas tan importantes como El Golpe, las Ocean's Eleven, la original, los remakes... En fin, es es una una vena temática que ha sido explotada muy bien explotada con personajes muy eh, interesantes y que ahora, en este caso, esta película trata de mantener todo su interés a través del carisma de Will Smith. Y sí lo tiene, lo tiene fuera de la pantalla, lo tiene en pantalla. Paulina Villavicencio tiene su foto con él y fue encantador y sonriente. Pero no es suficiente cuando la película está llena de absurdos, que no nos podemos creer. Yo digo que cualquier episodio de Don Gato y su Pandilla, que trataba también de estofadores, es infinitamente superior y más interesante que todo lo que sucede en esta película, que tiene una estética, claro, coches, una gran fotografía, eh, el vestuario elegante eh, e interesante de todos los personajes, pero que no no deja de parecer un comercial de cosas lujosas. No, puede ser un comercial de coches, puedes un comercial de algún, de algún eh, lugar turístico o de, lo que, o de bebidas, este, de champán o lo que quieras, pues no. A pesar de que estos personajes están rodeados de todas estas situaciones, no logran convencernos con las cosas que suceden. Una verdadera cinta lamentable eh, dirigida por dos individuos que se llaman Glenn Ficarra y John Requa Roberto, con esto damos paso a una película muy interesante que se exhibe tanto comercialmente como en circuitos culturales como la Cineteca Nacional que se llama La Vida Misma, Life Itself, un documental acerca de Roger Ebert, un documental que se empieza a grabar, a filmar en los últimos meses de vida de este muy reconocido y también querido crítico de cine eh, que eh, pues fue víctima de un cáncer terrible que le destruye su quijada, se queda sin la posibilidad de poder comer, de masticar, de de hablar y que tiene que comunicarse eh, con su computadora para poder ser escuchado. Pero esto le sirvió también, esto además muy irónico y muy triste para un hombre que toda su vida se pasó hablando, hablando en radio, hablando en televisión, justamente en televisión es donde se dio a conocer de, de manera más importante. Nosotros cuando falleció el año antepasado, en abril, del 2013, pues as- hicimos un, un programa especial en podcast platicando de su influencia, de su vida y demás. Me parece que esta película eh, aborda algunos de los temas que tocamos pero aborda muchos otros más con la ventaja de poder ver esas, eh, esa recopilación de imágenes de su trayectoria televisiva en particular con su com- compañero Gene Sisko.
1: Sí, son varios aspectos que toca el documental eh, que es la vida de Roger Ebert su incursión como crítico cinematográfico, eh, la enfermedad y finalmente la muerte. Y ahí es donde observamos eh, un tratamiento interesante, pero al es un tipo desigual, me parece, de la cinta. Es uh, un tanto abusivo por parte del director Steve James, esta parte final de él, eh, donde eh, está constantemente mostrándonos en esa situación de deterioro físico por parte de Roger Iber, Lo que se destaca, creo, de esa parte, Carlos, es este ímpetu por la vida por parte de un hombre que ya está en una etapa final, si no terminal, pero que tiene todavía ahínco, tiene deseos de vivir, no obstante las limitaciones que se encuentran y está como báculo, medio de fortaleza la esposa de tal manera que está esta parte crítica en la vida que es el final de Roger Ebert pero también hay otros momentos de crisis que él atraviesa y se menciona en una parte inicial de la película porque hay que considerar que en la película en algunos pasajes eh, tienen que ver o se remiten a una especie de biografía o de memorias que manejó Roger Sí, Ibert.
0: está basada en un libro que hizo de memorias uh-huh. y, y que además, como ya no las podía él narrar, utilizaron a un actor de voz para que lo interpretara y que hace una imitación verdaderamente sorprendente.
1: Y aquí encontramos ese pasaje difícil en su vida, eh, más joven, Eh, cuando él está en el alcoholismo y que difícilmente se puede separar hasta que un día decide esto es punto y aparte. Simple y
0: sencillamente dejar de beber.
1: Dejar de beber. Hay una parte que a mí no me convence del todo porque hubiera sido tal vez más elocuente lo que es su relación con el cine. ¿Por qué Roger Ebert escoge tal o cual película como sus favoritas, como podría ser eh, Bon Y ahí es donde la película... Eh, no tiene a veces los elementos están las imágenes por supuesto pero que pudieran reforzar esta parte, esta vertiente de él como crítico, que además es muy interesante porque es un crítico que está anticipando también lo que va a ser las redes sociales eh, próximamente en internet que él comienza a experimentar en ello y también esta parte que tú dices que es muy importante como presencia mediática en el país, su programa televisivo al lado de otro crítico que también antes que él muere de cáncer y su presencia en festivales internacionales como el del Cannes. De tal manera que están esos elementos documentales de fotografías, de cuestiones de televisión, que nos permiten acercarnos más a este personaje Interesantísimo en la crítica internacional, Carlos, porque es un crítico que no rehuye o que no eh, trató de descartar, sino al contrario eh, arropó o escogió el cine comercial para hablar de él, porque finalmente era el compromiso ante su audiencia, ante sus lectores y porque es el cine que finalmente ve el público masivo.
0: Y que, y que como decía Roberto, algo que nos enseña esta película es que no dejó de trabajar hasta el final de su vida, eh, hizo toda esta, logró todavía lograr ver la transición de su trabajo, de todo su trabajo escrito hacia internet, empezó a trabajar en este tema del Twitter que también le llevó y bueno su portal continúa funcionando, su esposa Chaz, que conocemos ahí en la película es la que sigue administrándolo pero reúne ya a toda una serie de críticos que se han incorporado para poder seguir este trabajo. Ahí está esta película que eh, además es producida por Martin Scorsese y por Steve Allen, entre otros. Y Martin Scorsese además tiene alguna participación, es entrevistado para recordar algunos pasajes eh, sobre Roger river sobre Roger particularmente cuando no le gustó una de sus películas. ¿no?
1: Pero también Roger river está presente cuando habla muy bien, de una de las películas iniciales eh, de Scorsese y está anticipando un gran sí, director. que llegará
0: un gran director. De
1: sí. tal manera que ahí es donde de manera agradecida, pero sobre todo con un, como un hombre amante del cine como es Scorsese, se remite, y qué bueno que hayan escogido a eh, Scorsese para hablar sobre este crítico de cine.
0: Muy bien, Roberto, pues vámonos ahora después de la vida misma, Life Itself, con el, lo que tenemos en la cartelera alternativa.
1: Bueno, hay que mencionar que en la Cineteca Nacional, Carlos, se encuentra un documental que se llama Un día en Ayotzinapa, una cinta de 2015 de Rafael Rangel, en donde una cámara ingresa a la escuela normal de Ayotzinapa y entrevista básicamente a dos estudiantes, uno que se queda más establecido en su plática y que aborda la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapan, una situación en donde ya la Procuraduría General de la República hizo un dictamen, pero que todavía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está ya instalada en México a través de especialistas para investigar y dar, en este caso, las recomendaciones al Gobierno de México. De tal manera que estamos ante un documental testimonial que no permite pretende ir más allá de lo que es la consignación de hechos, Carlos, muy lamentables que movieron a la protesta pública en México, como pocas veces se había hecho y también como pocas veces hemos visto eh, la repercusión mediática en el extranjero, algo que no se había visto en muchos años. También en la Cineteca Nacional, Carlos, está una película cubana de 2014 que estuvo en una muestra internacional de cine de Ernesto Daranás, La Cinta Conducta. Esta es una película que nos habla de un niño que vive en un entorno violento porque su madre es alcohólica, porque hay por ahí una figura, una especie de padrastro que eh, lo orilla a que él esté pues, trabajando en los juegos ilegales de peleas de perros de tal manera que este niño es cobijado en la escuela por una maestra veterana que se llama Carmela el niño se llama Chala y cuando la maestra se ausenta por enfermedad durante un tiempo, pues una nueva maestra manda a una escuela de conducta a este chico. ¿Qué nos revela esta película? Es una película, Carlos, que hay que decir eh, que se maneja en eh, el esquema del melodrama y tiene creo que momentos eh, no solamente conmovedores, sino afortunados. El saldo diríamos que es favorable y que es interesante ¿por qué? porque se exponen Más que notas críticas es una exposición, Carlos, de la realidad actual habanera en donde encontramos eh, conflictos mayores eh, en el ámbito de la sociedad vinculados con la educación formal, con la familia, con la religión y con la migración. Es pues, me parece, una película que juega muy bien eh, el melodrama y que esboza eso, un mundo conflictivo en donde... Está totalmente separado de aquel ideal socialista castrista eh, de los años 60, fines de los 50 y principios de los 60, porque aquí nos está hablando inmediatamente del consumo de drogas en la familia, de juegos ilegales, de conductas infantiles violentas y al mismo tiempo de la migración a la capital eh, de Cuba. Y Carlos, hay una película interesante de un director Armando Bo que ha cobrado relevancia porque él tuvo que ver con los guiones de Beautiful y de Berman este director hace una película que se encuentra actualmente en CineTeca Nacional que se llama El Último Elvis, una obra argentina de 2012 que es interesante porque se trata de uno de estos hombres que imitan a Elvis Presley, él es un hombre que tiene ya una preocupación porque está a punto de llegar a la edad en que muere Elvis Presley, esto podría Podría remitirnos a una situación de vacío existencial, de preocupación por lo que podría ser la vida, la muerte. Y es un hombre que es solitario, se ha separado de su esposa, que no vive con su hija, pero repentinamente tiene que hacerse cargo de la niña, de tal manera que su vida de alguna manera comienza a transformarse o comienza a ingresar a un mundo que no había reconocido. Es, me parece, una película interesante. ¿En qué parte, Helio? En esta parte vivencial del hombre, ...que considera que su máxima exposición al público es el momento de felicidad y de creación... ...porque es la imitación consumada, como si efectivamente estuviera reviviendo el cantante estadounidense. Es pues una cinta, Carlos, que nos habla de la pasión eh, cuando se asume al otro, cuando se imita al otro que también nos habla de la cercanía con la muerte y del posible vacío en la existencia humana. Una película muy interesante.
0: Recomendamos que visiten www.cinetecanacional.net para que vean los detalles de los horarios y días en que se exhibe cada película. Pero además, Roberto, el comentario y y de lo que viste en la conferencia de prensa de la próxima muestra internacional de la la Cineteca Nacional. La
1: número 58 eh, que va a ofrecer... eh, 14 títulos provenientes de diferentes países donde van a estar eh, cintas de directores ya conocidos en la muestra como Atom Egoyan, como Bruno Dumont, como Alain René interesante este cineasta francés eh, porque se va a proyectar su última cinta eh, que se llamó Amar, beber y cantar de tal manera que está ahí eh, la presencia del cine internacional películas muy premiadas eh, llama la atención una película neozelandesa, porque ahí está radicando, de una eh, directora mexicana que se llama Dana Rothberg con la obra Mentiras Blancas. Y en el caso de la representación mexicana, pues estará Jorge Pérez Solano con la película La Tiricia, una cinta eh, parece ser interesante. Una oferta de 14 películas que abre en la primavera, me parece una exhibición de obras interesantes que muchas de ellas pueden ser representativas eh, de cinematografías, pero también eh, recordemos, Carlos, que la muestra es una especie de termómetro con lo que está sucediendo en la cinematografía internacional.
0: Así es, Roberto, así que estaremos pendientes y seguiremos platicando de lo que ven en la muestra en los próximos episodios de Cinemanet. Las películas que hemos comentado en esta ocasión, Güeros, La Cenicienta, Chapi, No Confíes en Nadie, Kingsman, El Servicio Secreto, Un Encuentro, Ojos Grandes, Focus, La Estafa Maestra, y en cartelera alternativa, las películas Un Día en Ayotzinapa, eh, Conducta y El Último Elvis, y entre la cartera cultural y la comercial está, por supuesto, ahí el documental La Vida Misma sobre Roger Ibert. Nosotros eh, les agradecemos que nos hayan acompañado, que nos hayan escuchado. Eh, les recomendamos que también nos eh, sigan en redes sociales. Estamos en arroba cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en YouTube. Eso sí, sería importante si quisieran suscribirse. Ya son más de 250 videos que tenemos ahí todos de contenido cinematográfico y claro, si son usuarios registrados de iTunes, pueden dejar también sus comentarios por ese medio, de una u otra manera nosotros les estaremos esperando en Cinemanet, con cine cine y más cine Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet